Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hallå, hallå. Och hjärtligt välkomna ska ni vara till världens bästa podcast med världens sämsta föräldrar. Det är vi. Det är vi. Sitter här och idag, banne, banne, så blir det någonting alldeles extra. Ja. Det blir stort kan jag säga. Så spännande. Ja, det är immar spännande. Vi har ju alltså tänkt att bjuda in er lyssnare som har skrivit en massa frågor till oss på mm. våran Instagram. Vi bjöd ju så fint in till en liten frågestund här i veckan. Ja, och där har det ju rasslat en massa svar. Ja, det har, varit, det har ändå varit eh, stort engagemang. Ja, det var engagemang. Eller hur? Engagemang. Ja, men alltså, vi, vi tyckte att alla hade en väldigt stor talent för att skriva här på den här tråden. <här> Nej, men jätte Kul. Och ja. eftersom vi är världens sämsta och kanske inte alltid har så bra koll så ska vi försöka reda ut detta. Och vi Viktig. tänker också ta lite pyttelite hjälp av diverse löst folk som ja. kommer ringa upp eller som kommer kanske komma in i studion här. Mycket spännande. Det blir spännande. Det blir det. Välkomna till världens sämsta föräldrar frågespecial. Rätt in! I frågebatteriet. Mm. Det är vi som ger svaren, det är ni som ställer frågorna. <laughs> Jeopardy anno 1712. Men vi ska i alla fall ställa lite frågor nu. Mm. Eller ta upp era frågor. Ja. Eller hur nu var. Vilken tycker vi ska börja med av alla dessa? Ska vi börja med Lottas fråga? Ja. Vad gör ni när ni lose your shit? Och Eh, vad som kommer efteråt. Själv har jag en tendens att säga åt mitt barn på samma sätt som jag säger åt hunden när det går lite för långt. Hunden lider oftast, men inte barnet. Sen må jag skit och pussar i massor och barnet vann inom situationstecken. Man ska ju sätta gränser, men varför känner man sig som skit både när man gör det och när man inte gör det? Why? Mm, det var ju typ flera frågor igen. Ja, det var det ju. Så mm. vi kanske ska börja bena här lite. Ska vi börja någonstans uppifrån då? Uppifrån. Ja. Vad gör du när du lose your shit? Då skriker jag. Ja. Mm. Det är mitt sämsta. <laughs> faktiskt. Och jag, jag ständigt håller jag på att eh, predika hemma att, till barnen liksom, att man inte ska skrika. Eh, utan man, man kan prata lugnt och vi pratar om det ofta hemma, jag och Anna mm. att man eh, att, att barnen eh, gör ju som föräldrarna gör liksom, jag, jag vet så här när jag var yngre då hade jag någon kompis vars pappa eh, som hade småsyskon min kompis hade småsyskon eh, mm. och pappan i familjen skrek jävligt ofta på mm. dem eh, och eh, 
och, det, och barnen skrek ju då tillbaka. Alltså det var alltid väldigt, väldigt hög volym. Ja, men skriker För att de, de gjorde ju som pappan gjorde. För att de trodde ja. att det var ju så man ska göra för att höras. Och då predikar jag att man inte ska göra det. Men när jag ställs i min yttersta spets så gör jag också det faktiskt. Mm. Mm. Jag kan också skriva under på det, mm. rakt av. Mm. Och jag har faktiskt tänkt på det någon gång. Om jag skulle någon gång här då i denna offentliga bikt eh, försöka framkalla det där skriket men, men och, och hur mycket jag än skulle vilja så kan jag fan inte det. Nej. För att mitt skrik när jag blir som mörkast, när jag känner bara att nu, det är alltså, det är som att det inte ens jag som pratar. Nej, jag vet. Det blir någon röst som Man kan inte här, kontrollera det liksom. Nej, men den kommer så jävla djupt. Liksom typ där. Alltså man vill ta i så att det liksom gör skillnad. Det är ett avgrundsvråd. Ja, lite så. Och vad som händer efteråt när man lose your shit, det är precis Ja, det är samvetet. Eller skriver. Man mår ju skriker som Lotta skriker och skriver. Vi alla skriker till varandra! Men alltså så här, det är just återigen den här jävla åldern av att man ska vara en sån terapeutiskt och fin och förstående ja. mor och far. Och det går ju till en viss gräns, men alltså jag har ett superfärskt exempel idag och ja. Frans är alltså ett och ett halvt år gammal och han var på skönsbord och skulle byta blöja mm. och eh, det vet ju alla som har ett och ett halvt åring att de tycker inte att det är toppen att ligga still på ett skötbord. Mm. Och då skulle jag också passa på att försöka ta på honom skor där för vi var på väg ut. Jag skulle försöka ändå. multitaska ja, lite. Det. det gick ju inte alls. Han höll på att vred sig, skulle vända sig om och sparkade jättemycket så att vi vet, försöka fånga en fot, trä på en sko och knyta den. Alltså det är ju troligare att, att månen tillar ner. Ja, för, ja. exakt. Mm. Mm. Så att, och då till slut bara... Men Frans, nu får du sluta sparka och ligg still! Ja. Och då har han ett och ett halvt år. Men han fortsätter ju bara skratta. Alltså han, han vet ju inte varför jag... Alltså, Nej, men det, som, det värsta är ju så här, precis som hon skriver att hunden lyder men barnen lyder ju ändå inte. Nej. Alltså mina barn är som kvicksande mina händer. De bara... Och bara drar vidare. Och där står jag och jag har liksom så här ont i halsen för att ja. jag har skrikit så djupt. Ja. Och ändå är det så här, man blir inte tagen på allvar. Så då känner man ändå så här, den här ilskan det kanske är så här, man får ur någon frustration. Jo, som har byggts upp då liksom nere i magen. Ja. Och så sekunderna som har dåligt samvete. Och så, så späser ju det ofta på. För då står Anna utanför badrummet och bara men gud, skärp dig, lugna ja. ner dig ja. Vad är det? Ja, det är alltid den andra föräldern ja, som kommer exakt. in då Som någon pedagogisk geni och bara, på Ja, riktigt. men som jag inte kan argumentera emot För i samma sekund som hon säger det Har jag ju också själv insett att Ja, vad håller jag på med? Det är ju fel Så jag kan ja. inte hända bara fan står du här och kommer och gnäller på mig för? Alltså. Nej, men jag, är så här, jag tror att man är på riktigt för korkad för att vara så underbar och pedagogisk mm. hela tiden. Jag tror inte att våra hjärnor är så pass utvecklade även om det är det som förväntas av dagens föräldraskap. Ja. Att man alltid ska vara på huk och alltid förstå och känna in och prata mjukt och mm. förstå, eller så här förståndigt. Men, jag men... kan tänka mig att det är samma som händer när man liksom är i någon slags... Eh katastrofläge <laughs> att, man, att man bara agerar på ren instinkt ja, djurisk instinkt ja. liksom. men vad tror du fan djuren på savannen gör, de ryter ifrån liksom, eller tar ja, undan de hugger väl till. Alltså, man blir också förbannad på folk som inte säger till jag tror så här, det är klart man ska göra det men den gamla klassiken att man säger förlåt för att man var just inte mm. helt världsbäst. Nej, och försöka den saken sig själv och försöka och nu håller på att välta mikrofonen och försöka eh, jag menar tänka på det till nästa gång. Förstår du? Att man försöker i alla fall att utvecklas åt rätt håll. Men nu blir det ju världens hämsta svar för nu svarar vi på så <laughs> olika. Lotta, we're trying. <laughs> 
Vi har aldrig utgett oss för att vara experter Nej, Men vi sur- surrar ju Vi är egentligen den sämsta att skicka frågor till Men, men Nej men okej okay, här. Ja man kanske inte kan bättre sig till nästa gång Men man kan i alla fall förklara för barnen att okej okay, förlåt Pappa menar inte när jag, att, att bli arg men mamma, då, det är då man blir pedagogen huvud. efteråt. Alltså först så är det så här, you lose your shit och ja. sen går du tillbaka till det pedagogiska lägret och bara, vet du vad? Mammor och papper kan både vara arga och glada mm. och ledsna och svinförbannade. Och så är det. Men när ni gör så här, då blir mamma arg. Eller ja. liksom, alltså så att man ger man en förklaring. Det, för ja. det, det, som du säger, det är helt naturligt i världen att man blir i denna värld att man blir arg och sur. Det, blir ja, det är bara mänskliga jobbet. känslor. Jag har ett annat väldigt färskt exempel förresten på en reaktion, eller som min reaktion som har skapat ett beteende som jag också mår dåligt över det är det här pedanteriet som vi alltid kommer tillbaka till och det är ju för att det skapar så mycket ångest. <laughs> <laughs> Men, och då var det till exempel att, att um, Filippa satt åt glass häromdagen i soffan nu i helgen. Mm. Och, och hon har alltid sån jättegullig och har alltid en handduk i knät för hon vet att hon inte att Men, ska spilla i, i, i soffan. Och, då, och så råkar hon spilla lite. Och då är hennes reaktion direkt så här förlåt pappa och inte så här förlåt mamma och pappa för att de vet att mamma reagerar inte på samma sätt utan bara förlåt pappa och det, det gör så fruktansvärt ont i hjärta och jag direkt känner så här Filippa det gör ingenting det är bara att torka upp alltså att jag mm. försöker ändå du vet, inse att, eller försöka inse mina stora problem men du, men du, vet, du är ju värre går... än mig alltså mina barn är ju liksom fullfjädrade hippies ja. alltså de liksom men du vet, att, att hennes reaktion på väggarna är som en rädd med... liten mus bara att Elisa hade inte ens hunnit landa på soffan jag bara förlåt pappa alltså du vet det är ju mm. Usch, det är ju hemskt <laughs> <laughs> ja David men så väl uppfostrat och fint de blir ändå. Ja, visst är det så. Visst är det så. Ja, visst är det så. Vad, vad, vad var slutet på? på... Ja, men det var ju väldigt många frågor. Nej, men jag tänkte bara mer att liksom, sammanfattningsvis kan ja. man väl säga att så här, lose your shit men, men be om ursäkt efteråt. Ja, exakt. Det, det, så jobbar vi. Så jobbar vi. <laughs> så jobbar vi. vidare då på nästa fråga. Ja. Eh, jo, men jag tänker på om vi går på, tillbaks då till den här eh, lilla ombytet där som nej, blöjbytet som ni gjorde du och mm. Frallan mm. häromdagen. Mm. Och du skulle försöka ge dig på att tidseffektivisera. Då kommer vi liksom snabbt på nästan nästa fråga. Mm. Genvägar i det stressiga småbarnslivet typ föräldrahacks. Det är Sandra som undrar detta. Det här känns ju precis jag förstod som... Ingenting. Vad så? <laughs> Föräldrahacks. Vet inte vad hacks är? <laughs> du måste bara prata grekiska. <laughs> jo men alltså hacks det är ju så här frys in en melon och så, så blir det en glass. Eller typ så här eh, eh, du vet f- gör livet smidigare. <laughs> du vet inte vad hacks är. Nej. Vet du Sandra, vi måste ta en paus här i inspelningen. Då vi måste googla, googla hacks nu på, på Youtube. <laughs> Sweet lord, vilken sten har du legat under? <laughs> Okej, okay, jag är tillbaka. Jag vet nu vad hacks är. Vad roligt! Vad frågan från början? Ska vi se om pappa hänger med? Jo, men eh, frågan på nytt då nu när David har lärt sig vad lifehacks är för någonting. Mm. Eh, David, 82 år gammal. Här kommer det. Genvägar i det stressiga småbarnslivet typ föräldrarhacks. 
Okej, okay, nu blir det frågan plötsligt jättemycket tydligare. <laughs> men vad kul! Ja, men du får jättegärna börja om du har ett exempel. Nej, men så här, det jag tänkte att vi skulle börja med det är att ni är ju då, alltså, som jag tänker föräldrarhacks i mm. min värld mm. eh, i min värdelösa värld så är det ju att jag försöker ju alltid att göra två eller kanske fem saker samtidigt. Och det kan jag ju inte rekommendera. Men någonstans om man gillar att inte liksom få hjärnblödning eh, varje morgon när man ska iväg och sånt. Då är det mm. ju det här haxen att man så här lägger fram kläder. Du vet sådana mm, grejer. Okay. Ja, ja, eller ja. eller, eller liksom ja. sätter på skorna på skötbordet som du var inne på ja. att du gjorde med Frans. Eller så här, ja, man, om man är jävligt liksom smart så har man ju så här, man ställer fram liksom leksaker som mm. att man, och sen tar man undan dem liksom när man leker klart med det. Att mm. man inte har framme allting hela tiden. Just utan det. Nu kommer pusslet, nu är det pusseldags för då kan de liksom verkligen ge sig in i den där leken. Mm. Ehm, nej men så här, laga någon stor gryta på söndagen det här gör jag jävligt sällan mm. eller jävligt sällan, men lite, laga lite extra mat på söndagen så man har några dagar in i veckan. Mm. Lite sådana hacks tänker jag. Gör du det? Ja men ibland gör vi, gör vi faktiskt Hur det. Hur ofta gör du det? Inte, inte jättesällan ändå. Är det så? Ja, jag skulle säga nog kanske varannan söndag när man liksom är så här. Va? Ja, men om du ändå gör, gör lite extra. Ja. Alltså du vet att dryga ut den här köttförsåsen med liksom en lök till och lite mer vad det nu kan vara. Ja. Alltså du smält ner. Jag menar, gillar de inte grönsaker ja, då kan sant. du också hacka ner lite grönsaker i där så dämpas ångesten för då vet du att du får i dem liksom lite C-vitamin som inte får sjöbjugg av all grisen de äter. Just det. Ja, men lite så. Ja, men, det, ja, men så tror jag faktiskt alltså, att jag gör också. Att det är liksom Lite så här, man gör det lite enkelt för sig genom att så här ja. förköla liksom ja. situationer som kan uppstå. Ja. Man vet hur steris det är i veckorna. Det bara går på, går på, går på. Mm. Och då har man liksom, känner man så här, fan jag har liksom upparbetat här. Jag har krattat manersten mm. för att det här kaoslivet ska liksom dammas på nu på måndagen mm. igen. Det finns vissa förutsättningar så att säga, som gör att det känns eh, som min ångest ska i alla fall ner på det. Mm. Eller att man liksom har någon slags plan. Man gör en plan. så här, Vem ja. hämtar och lämnar hela veckan? Eller hur ser den ut? Och vem går ut och super ner sig? Eller, ja, det gör vi. Så, alltså, jag menar. Det handlar om en... Hypotetiskt. Mm, det här låter ju jättetråkigt väldigt många så, öron. Ja. Men det här är mina hacks. Jag men kan... så här, jag, jag, grej, jag skulle säga så här att jag gör nästan alla de där. Mm. Men jag, ett så visste jag inte att det fanns något som hette hacks. Och två, oavsett om jag visste själva uttryckt eller inte så har jag aldrig liksom gjort det alltså som ett planerad planering. Förstår du vad jag menar? Alltså, men jag tror inte att det här är riktigt ett hack. Ett hack är ju så här: shit, för fan vad som Det var ju, det var ju hundbajsburken ja, här. Ja, men verkligen. Så att jag vet inte om det här ens är ett hack. Nej. Men... Men att så här, göra mat och frysa in. Alltså liksom ja. så här, eller så här, hitta på saker som... Men för, för mig är typ en, en, en hack att, att storhandla. Det gör vi typ aldrig. Va? Nej, jag vet, ni är ju jättebra på det. Vi är ju aldrig... För jag tycker det är så lätt när man bor liksom nära en, en sån här närbutik att ja. man bara springer ner och tar det man ska ha. Problemet är att man då har ju heller aldrig någonting hemma. Nej. Om man väl ska laga någonting. Men jag, titt som tätt blir en stor handling och då köttar jag ju på, då blir det ju jätte, jättemycket. Och när jag väl lagar sen så blir, gör man ju ofta extra så i alla fall räcker ett par dagar. Mm. Det är bara att de är så kräsna så att man jag vill inte ha det här idag igen. Får man <laughs> höra då. Då får man ju göra fyra rätter och liksom storkoka. Men också så här, göra det lätt för sig. Ja, vi var ingen bra på hacks. Nej, men vi alltså, var skitdåliga. Om ni är det har ni egna tips så skicka gärna ja, dem. Gärna, jag tar gärna men där, där gör vi det i alla fall. Men jag tycker ändå att det är stressigt. Därför att, om, ja. så här, alltså, om man har liksom två trots barn, i alla fall ett som jag har hemma då kan det vara så att jag kan ju ha förberett allting men det kan ändå gå så 
jävla mm. åt helvete på morgonen därför att den yngsta får sådana utbrott mm. så att det är så här, för att överhuvudtaget komma iväg utanför dörren mm. så krävs det helt andra saker än att bara lägga fram kläder utan det är liksom eh, muta och, och hålla på och, och ah. Har du sett på morgonen att man, att man vill liksom försöka komma in i ett system så att du försöker gå upp innan barnen vaknar så att du i alla fall hinner med och duscha eller sminka dig eller vad du nu vill ja, göra innan det kan de... jag säga. Eller så här, vi har ofta så här den som, som lämnar mm. får liksom gå in i duschen före. Aha, okay. Alltså den som går upp först, som vaknar först, den gör frukost och mm. sen så den som ska lämna den har liksom förtur att mm. fixa sig. Just det. Sen så är ju liksom eh, oftast killar har ju mycket mindre det är ju mm. en dusch och sen så är det någon juck i håret och någon roll om och så är det klart liksom. Medan vi, vi tjejer ska ju smörjas och det ska liksom Det fanns ju en tid när jag höll på med plattång i och för sig. det gick inte jävla kvickt. <laughs> Men Just det här var ju pre-kids. Pre-kids plattång alltså. Varje morgon. Ja, ja. Are you sure Gud, you're ja. not gay, darling? <laughs> well, I got two kids natural way, so, so I'm pretty sure it works anyway. Uh, yeah. Nej, men alltså plattång, det tar ju tid. Ja, men vet du, det var på den tiden... Men du är ju lite för grooming och sånt också. Ja, mm. men när jag började med det, det, det här var ju liksom i tonåren. Ja. Och höll ju på en bit upp dryga 20 när vi lärde känna varandra. Ja. Men sen så släppte jag det ganska så kvickt. Men då, alltså... All, de flesta killar ändå skulle jag säga i, som jag kände i Ulricehamn, Borås gjorde det då. Alltså Jaha, det var en det grej. Var, var Alla en hade en jävla platta. Jag förstår gulligt ändå. Ja. Kan jag tycka. Men det är fin i året som det är nu. Det är en bunch of metrosexual men i Ulricehamn, Borås. Ja men, jag, ja, men verkligen. Mycket så klädintresse. Ja, ja, absolut. Ja. De skulle jag aldrig säga det är i och för sig att de är metrosexuella. Nej, men det här kanske är något sånt kopplat. Det är mycket liksom textilindustri ja, men det tror jag är. och utseende. Alltså, folk är jävligt tvåfängare där. Ja, eller hur? Ja, absolut. Man måste ju vara, man, måste ju vara, man, man blir ju färgad av sin omgivning. Så att ja, säga. så är det. Så Själv är det. jag är ju uppvuxen ibland dammiga böcker i Akademikos Universitas Uppsaliensis. <laughs> det är för latin. <laughs> Nej, men där är det ju tufft att... Det var ju väldigt tufft att vara goth då. Och var, så här, var du goth? Nej, det har verkligen nästan inte varit. Man har ju prövat olika stilar då när man växte upp. Färghåret svart och sådär. Nej, det har jag nog aldrig gjort. Fast jag hade det väldigt äldrött ett tag när jag var grunge. Mm. Jag vet inte ens vad det är. Grunge? <laughs> Alltså Kurt Cobain, Nirvana, den, den eran. Still not. Nej, du var tre och ett halvt år. Ja, nej, men skitsamma. Men vi, det var inte så utseendefixerat, jo, periodvis, men väldigt mycket experimentellt. Ja, men jag här, som, som du säger, det ligger mycket i det att det var just Borås, Ulricehamn, textilmäckat. Alltså, mm. Det fanns en väldigt, och fortfarande en väldigt liksom, fåfänga där. Mm. Sen gick jag gymnasiet till Växjö och nu, jag älskar Växjö och det är inget ont om det, men stilen... Hatar Växjö. <laughs> jag vet att du gör det. Men, men och det, det är så här, stilen hur folk, hur folk klädde sig där och hur folk var liksom medvetet så tråkigt uttryck. Men alltså hur man I brydde Växjö. sig. Ja, men det, det, det är dit jag ska komma. Det var ju inte alls lika Eh, folk brydde sig inte alls så mycket i samma Nej. utsträckning som i Borås och Lisehamn. Så när jag kom där med mina plattångar och plattänger som det heter på svenska eh, och eh, någon rock och laxskor typ så kom ju <laughs> de med en 240 och en Volvo caps och ett par ja vad det nu kan vara sletna yeah. jeans och en tisha från mm. 
Alltså förstår du, det var, mm. det var helt annorlunda. Så jag stack ut som bara den. Och not in a good way I tell you. Mm. Åkte du på spö eller? Nej, men det hade nog hade jag åkt till, till liksom rätt ställe. Då hade jag nog det åkt på däng. Åkt på däng. Skit i det nu. Vad Där hände? är snubben med laxskola. Vi hade inga hacks. Nej, vi har inga hacks. Men lite Tyvärr. Så här, nej, men, ja. men nu har vi försökt svara i alla fall. Ja. Tror du om vi skulle kunna ta och bjuda in någon som är mycket smartare än oss? Ja, verkligen. Ska vi ta och eh, testa? Ring upp en vän. Ring en vän. Här kommer en livlina. Och vem ska vi, vad ska vi ta då då? Vi, tar, vi, vi provar lite här. Mest för kul då ska vi se. Mm. Vi provar en kompis till mig. Ska vi se. Vad ska hon få svara på? Känslan av att inte räcka till när man har flera barn. Som Mikaela undrar. Så tar vi på högtalartelefon och så ringer vi upp en god vän här till mig. Ska vi se om hon svarar. 30 000 kronors frågan som vi ska... <laughs> Spännande. Ja, Britta. Nej men hej! Ja men hej! Det var Britt-Marie här. Ja, vad, vad trevligt. Vad trevligt. Hur har du det så här på söndagkvällen? Ja, alltså just nu var det precis perfekt så här lite mitt i läggning. Men det funkar ju skitbra. Nej, jag tycker att jag har det bra faktiskt. Du vet vad, we're on air. Vi mm. håller på att spela in yeah. vår podcast här. Och jag tänkte så här mm. om, du, om du kanske skulle kunna vara med här på ett litet hörn så att säga. Först av allt så skulle jag vilja introducera dig. Kan, kan inte du eh, prata lite och, och ungefär som du brukar låta i ditt jobb så kommer nog halva Sverige redan förstå vem vi har på ah. luren eller på lina. Ja, det var vilken utmaning jag fick med precis. Ja. Ja, just nu mina vänner så lyssnar ni till eh, kanske en av världens bästa poddar. Jag önskar er en supertrevlig kväll klockan 20. Ser ni ett annat program? Vad har en annan podd? Nu kommer jag av <laughs> Det här är alltså Sveriges bästa röst. Riksa pappa Konstantinov som gör alla, alla påer på SVT. Så varje, varje person som möter dig, jag glömmer ju lite bort det här. Men varje person som möter dig så bara, vad, 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 vem är det? Men nu har vi i alla fall ja. rätt ut det. Och vi sitter så här, vi har ju någon slags frågespecial- i denna ah, podd. Okay, ja. mm. Och eftersom du är, är mother jag... of three så mm. tänker jag att Just du precis, kan ja. ju vara en exceptionellt bra person att ha att göra med här. För att vi har ju aldrig ah. utgäst oss för att vara några experter direkt. Ja då. Bra att vi opposite. <laughs> så då tänker vi så här då, då ringer vi upp folk som är lite smartare än oss. Mm-hmm. Hur känns det? Det var härligt att jag räknat igen av dem då. Det är prestationsgången jag fick igen. Det här blir bara värre och värre. Men okej. Vi kör. Vi kör. Jo men så här, vi har en fråga här då ifrån en eh, Mikaela som mm. lurar lite på det här med känslan av att inte räcka till när man har flera kids och hur man hanterar detta. Vad skulle du säga? Ja, um, ja då har jag tre barn mm. och uh, inte nog med att jag har tre barn. Jag har ju tre barn i tre olika åldrar. Mm. Uh, med, med tre olika papper pratar... också. Med tre olika faktor och ensamstående varje gång. Oh. Försök tricka det. Ja. Yeah. Eh, nej, men faktiskt, det har funkat såklart eh, jättebra om man flyttar till eh, både en och knepet. Nej, men det är klart att man, man känner sig otillräcklig ibland. Och mm. det är jättesvårt att räcka till. Men för de har så pass olika åldrar. Jag har, min äldsta flicka är 28. Mm. Eh, min mellanflicka är 21. 
det hon är ung vuxen och mm. Elina då den äldsta har precis klivit in liksom i sin vuxenperiod mm. efter trevar lite fortfarande och så har vi lilla Matteo som är åtta um, och det är ganska svårt alltså det, det är såklart svårhanterligt men man, det gäller att för det första inte fokusera på att nu har jag tre barn som jag är ensamstående med med tre olika personligheter tre olika åldrar och tre olika behov eh, ja. så att, utan man får ju bara helt enkelt det får man ju bara man får tänka bort det man får fånga upp dem där de är mm. och den enda gången lite så här att räcka till som mamma det är väl egentligen att Tänka på att ge lite egen tid till dem alla på något vis. Um, och inte kanske fixera sig vid just uh, alltså åldern. Han är åtta, hon är det. Utan mer, för det, det känns ganska viktigt att säga. För gör man det, då ligger man riktigt till. Tror jag. Men om man har um, dem tätare i ålder, och jag tänker så här, du har ju säkert vänner som har tätare mm. i ålder. Hur, ja. Ser du någon skillnad där på hur du har hanterat? Jag tänker så här, ja. när det är ändå lite luft emellan. Har du sett mm-hmm. något liksom som man kan... Ja, det har jag. Ja, många tycker att jag har varit ganska osmart då i mina val hur lång tid, eftersom jag inte varit annat än mamma då. Alltså, jag, jag, Just det, en del har liksom fått avklarat. Ja, ja, ja. Oh. Kör ju liksom, och sen är det, det är klart. Eh, nej, men alltså, det är klart. Fördelen med det är att ha så pass många år emellan det att jag har faktiskt tid till dem allihopa. Mm. Och haft tid att lära känna dem lite grann. Alltså, de, de, och sen att de hjälper varandra. Mm. Det jag ser som är skillnaden på mina vänner som ska få barn tätt in på mm. eh, är att och det är fys- mer fysiskt eh, ansträngande. Att det här att orka, liksom. ja. nu ska den natta och den och det är råddigt och det är ut och ut och det svettas och det är så här, nej men gud och sen den ena hoppar upp på det där samtidigt som den andra, jag har ju en granne som har tvillingar också, mm. som sover på olika tider när den ena eh, sommar vaknar den andra och ja men det är ju katastrof när jag hör det så tänker jag jag, har, jag är så lyckans ost och då är jag tre barn som ska ha en del av sin mamma så att, eh, det är fördelen och nackdelen eh, är ju att jag, det kräver ju mer av mig. Eh, jag måste vara lite 28, jag måste vara lite 28 och nu är jag där med åldrarna. Men just att jag måste befinna mig i den liksom, övre vuxen eh, delen där med Lina. Och så är mm. då som trevar och ska flytta till Sydney och hoppa fallskärm. Och vad hon nu gör och dyka och vet jag bryter ihop. Ah. Eh, och samtidigt som Natejo liksom, eh, har sin, sin dramatik på skolan. Så att någonstans så... Man får liksom hitta gemensamma grejer för dem att göra. Nej, men jag kan tänka så här... Alltså om, så här och känslan av att det inte räcka till, det gör man ju inte. Alltså man bara landar i det så här, nej, nej du nej, kommer nej, aldrig nej. räcka till. Och har man flera barn så är det så här... Ja, då är det väl liksom a question of survival. Ja, alltså för mig är det det. Alltså mm. det känns ju som att när man håller på att föda barn och får bebisar och sånt. Man är ju som någon slags grottmänniska som går där med patta i vädret och bara nu ska vi amma ja, och sleva ja, någon ja, jävla ja. välling och alltså ja. man är så här, jag har ja. inte duschat på tre Torka dagar man tar liksom men man måste ja. ju, man får ju hela tiden så här uppfinna hjulet och, för jag tycker så här var lite snäll mot sig själv eller hur att man bara överlever det på något sätt Mm. Och en sak till i det i så fall. För sen när man har vuxna barn, då är det nog ganska viktigt att säga de här orden också. Ah. Att jag är jätteledsen. Jag, gör, jag räcker inte till. Nej. Och jag tror inte att det går, det, det går inte att acceptera det heller om jag liksom på något sätt försöker mörka det. För det kommer jag aldrig kunna göra. Det är ju lika bra att jag, att jag pratar med dem. Nu har jag ju en åttaåring också som jag kan säga till att det här kommer inte funka nu. Eller jag kommer inte, just nu orkar jag inte den här dagen och också förklara varför. Mm. Inte bara låta mig bli förbannad och irriterad på dem. För då inte nog med att jag inte har räcker till. Jag har också dåligt samvete. Och jag kan försöka lindra det i alla fall lite grann genom att vara ärlig. Liksom. Och då slipper jag bli förbannad. Men det är klart det händer jag spricker. 
Alltså det hände jätteofta. Vi pratade någon gång jag stod och skrek här. Ja, nej, Matti, jag stod i hallen och skrek här. Nu är jag klara med jag orkar inte. De har gått i hand. Och liksom så här, nu måste jag ta hand om honom. Och det är så här, efteråt, det var som att jag såhär, vad sa jag? För någonting. Men jag, jag, jag sa det senast häromdagen. Nej, nu flyttar mamma. Jag orkar inte ja, längre. Nu får ni hitta en egen, en ny. Mamma flyttar ut. Ja, ja nej men precis. Och det var lite så här, gud vad onödigt. Inte nog med att jag liksom nu har kastat i ansiktet på dem. Att nu, nu, är ni, nu behöver inte ni besvära mig någonsin mer. Utan nu ska jag gå och lägga mig med mina åttaåring som jag verkligen inte orkade med just den kvällen. Och ha dåligt samvete. Fast ja. kom du tillbaka igen då. Nej, men, så, ja. för den här podcasten driver ju vi därför att alla känner sig som världens sämsta föräldrar. Därför att man aldrig räcker till. Därför att det går ju aldrig ja, att räcka ja. till. Mm. Det är ju liksom ens förälder. Ja, det är liksom ja. lotten. Så här, hej, du har blivit förälder. Ja. Välkommen till den här sidan av att aldrig räcka till. Ja. Alltså, eller hur? Men, men, men vänta. Ja, men alltså, vet du vad jag tänker på då? Alltså, osäkt. Nu, nu, nu var ju inte det frågan, men nu kommer jag precis på mig. Du sa så här, du vet det här med att man känner sig... Alltså, man är ju bara jäkligt ung och läckig och här det ganska länge. Va? Och sen plötsligt, ja, lyssna på det här. Inte jag, I'm still smoking hot. Ja, och så ska man liksom vara med i den här tonårsvärlden alltså för att man är i någon så här, jag är ändå, vad är jag nu? Jag är över 40 i alla fall. Ja, 40 plus plus. Men där, apropå räcka till, där blir det ju katastrof när jag plötsligt finner mig själv följa deras vänner och de följer mina i, i sociala medier och ja. sen sitter de där och bara Alltså tror du att du är 15? Och jag måste på något sätt vara fortfarande mamma och bli sårad lite samtidigt. Och där kan det faktiskt uppstå konflikter när man har större barn. Alltså, mm. Och det är ju en annan fråga, men, men det handlar fortfarande om att inte riktigt räcka till. Att, Nej, men jag alltså, fattar. Då jag göra det jag, det jag egentligen ville då hur man än gör så, så blir det liksom lite så här man staplar sig fram oavsett om man har små eller stora ja. barn. Fan vad mycket ja. klokskap. Ja. Jag visste att du var helt ja, rätt person var... att ringa. Du? Nej men vad är glad jag blir. Ja, vad är glad att ni ringde faktiskt. Puss och kram. Ja. Vi ses och hörs Puss snart. Puss och kram. So long darling. Vi hörs ja. snart. Tack snälla. Hej hej. Puss och kram. Hej då. Hej hej. Hej. 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det var ju oerhört intressanta svar. Det är kul också att höra någon som har äldre barn. Ja, men verkligen. Och alla som har varit på oss och bara små barn, små bekymmer. Men, men ja, vad fasigen. Det var väl ett jättebra svar. Ja. Hoppas att Michaela, Hoppas att Michaela blev lite lycklig över detta och ni andra också. Ska vi dyka på någon annan då? Mm. Vem ska svara nu då? Vi har ju alltså aldrig utgett oss för att vara några proffs. Men jag tror fasigen att det rasslar någonting här ute i korridorerna. David, kan inte du gå och titta? Kan det vara så att vi bjöd ju in en, en gäst här så ska vi se. Nej men där! <laughs> så! David, nej David gick på toa men in här så har vi vår nästa gäst. Prinsessan Bitta. Så otroligt samtidigt trevligt att ha dig ja. tillbaka här. Ja, det är typiskt underbart att få fråga ett här radioprogrammet. Just det. Och nu hade du vägarna förbi så att säga. Ja, precis. Ja. Vad gör prinsessan i Sverige om man får en familj naturligtvis. Alltså, jag har ju många av mina, mina brors barn och min bror och min syster Kristina naturligtvis och även dess för det. Och, alltså, att jag är ofta i Sverige jag älskar Sverige. Det gör jag verkligen. Jag kommer inte tillbaka så ofta här kan jag bo ju på Mallorca men flygresan är inte så lång så det går aldrig supermärkt. Just det, vi sitter ju här och pratar lite om vad lyssnarna har för frågor till oss och vi tyckte att du kunde passa alldeles utmärkt mm. att svara på allt jobbigt med barn, barnlivet helt enkelt och hur om förhållandet är lika underbart under mm. de här barnåren. Hur hade prinsessan det själv under sin tid som småbarn och ja, förälder helt enkelt? Under min tid som jag var småbarn själv eller som jag hade småbarn? Eller som du hade småbarn ja, då. Typiskt. Ja, jag, jag, jag gifte mig tidigt med en, en tysk prins, prinsen av Hohenzollern. Eh, och vi fick tre underbara barn. De, de är vuxna nu naturligtvis, de är på 60-talet alla tre. Eh, Uh, nej, det var naturligtvis som för alla andra ett, ett, ett konstant arbete som, som kräver en, en, en mors uppmärksamhet naturligtvis. Uh, vi bodde ju i Tyskland och jag... Uh, har... Min man, prinsen, han... Uh, han reste mycket, så gjorde även jag i mitt arbete som, 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 som kunglig representant för svenska kungafamiljen. Det gick inte att ha barn utan hjälp naturligtvis. Det hade vi hela, hela tiden. Men, men det var naturligtvis problem ändå. Vi fick ju träffa barnen. Vi hade dem säkert två timmar om dagen. Och bara de. Den tiden var ju naturligtvis eh, jobbigt så att säga på det sättet. Jag har alltid varit ganska sträng i min uppfostran. Det har jag varit. Och det, 
Det tror jag de tackar mig för idag. Alltså, det, man, de ska ju inte sätta sig upp mot en förälder. Naturligtvis inte en kunglig förälder. Det. Är man född i, i, i ett kungligt sammanhang så, 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 så tar man naturligtvis en liten kamer. Så är det ju. Och hur var det med eh, relationen? Mellan dig och prinsen ja, under dessa... Ja, det var naturligtvis underbar. Jag hade ju förmånen att träffa en, en, en man av kunglig börd. <laughs> Så att jag fick ha kvar min prinsesstitel. Och, han, och jag blev ju naturligtvis prinsessa av, av Håhundsollen och även för Sverige naturligtvis. Medan min, min, min syster Kristina som gifte sig med andra folket Fick jag avsäga sig den kungliga titeln och vi fick inte ha de förmåner som kom med den naturligtvis. Nu, men men, 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 men vår kärlek den uppstod från början och den, 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 den var med hela vägen in till min saliga make eh, avled. Just så. Ja, och vi, men vi reste mycket som vi hade många gemensamma intressen naturligtvis. Idrotten min, inte minst och sport i allt var det oerhört sportindustrien. Och när jag skulle utbilda mig så ville jag naturligtvis jobba med något som hade med sporten att göra naturligtvis. Och hade talent för det också, det måste jag ändå säga att jag hade. Och engagemang, där hade vi hela familjen naturligtvis i sporten och skidåkning och golfen inte minst. Och vårt gemensamma engagemang i, 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 i idrotten, den var, den, var, den var överhängande. Jag ville utbilda mig till massör, men det passade sig naturligtvis inte. Och det ville inte hovet acceptera. Och då blev jag istället gymnastikdirektör och det passade naturligtvis oerhört mycket bättre. Så min, mina barns uppväxt har naturligtvis präglats mycket av en, en fysisk aktivitet. Och det har varit överhängande stort intresse och engagemang för hela familjen naturligtvis. Oh, gud, så fantastiskt! Tusen tack, drottning! Kristina, du tog vi tiden. Ja, rapporten är oerhört dåligt hållet får jag säga. Hon tackar för att vi kommer hit. Och nu ska jag åka till min, min brors dotter Victoria och hennes makor som vi bor med sina barn på Haga slott. Den är under. Alltså, så, perfekt bostad för en liten barnfamilj. Alltså, det borde alla bo vid något liknande. Det är underbart. Underbart. Tusen tack för att du kom och för din klokskap. Ja, välkommen tillbaka. Gumsi gumsan som ställer den här frågan då som <skratt> prinsessan Birgitta och inte Kristina <skratt> fick svara på Davids alter ego. För er som har missat det så ja. är ju David extremt förtjust i denna eh, dam som pratar så sluddigt och som har sånt talent för att prata oerhört länge och mycket om det royalistiska livet som hon så naturligtvis har genom det så har så, alltså, när, <skratt> när man tittar på dig när du går in i, ja. i dina method acting det är så här, det, det är hela du blir, det, du hade någon, till och med någon slapp hand så till och med det så att jag kommer i stämning och hittar det. Men det är helt, jag, jag tänkte på det själv alltså, så, när jag får börja skratta att man spänner sig, då går det inte att fortsätta för man måste liksom bli som att man har tappat halva ryggraden. Just det, just och bara, det. Och hänger där så vi ska låta en plöddryck på Det finns ett skitroligt klipp på henne när hon pratar just om talent. 
Mm. Det är typ berg och mälsor ja. som blir en ja. golf med henne. Ja, du hade verkligen talent för det där. <laughs> alltså, ja, du har talent. Ja, ja du har talent. Du har det. Ja, oh, nog, nog, först liksom... Um, jag och Ritsa som pratade som en enorm gröt och sen tog du igen lite här med ja, ditt alter ego. Mm. Jag vet God. inte om vi blev kloka igen. Nej, jag har glömt frågan. <laughs> <laughs> är, liv, är, är, är allt jobbigt med barnlivet? Är mm. förhållandet lika underbart? Nej. Nej. Alltså förhållandet mellan föräldrarna? Ja. Ja. Eh, Får jag säga en sak initialt ja. så här, på den här frågan om vi ska verkligen försöka prata om den. En kompis till mig sa så här att man ska egentligen inte ens tänka på att splitta eller så mm. när man har småbarn för att det är så jobbigt så bara det är jobbigt i sig så att mm. man inte ska blanda ihop olika saker Nej. och det tänker jag faktiskt på ibland när det blåser och man känner bara alltså vad är mm. vad? Kan vi bena ut det här? Jag har mm. inte fått sova jag känner mig bara som ett stort liksom oh, jag vet inte vad mm. man är liksom som spillra mm. av sig själv ibland Absolut, så är det ju Eh, och, ja, och det ligger ju jävligt mycket i det alltså, det är klart att det är svårt också att säga om det är sämre eller bättre för det, det är en helt annan dimension på det såklart för att man har ju barn och, och, och att ha barn och, och, och det jobbet som krävs av det, det, det är ju jävligt energikrävande och uttömmande på alla sätt och vis och det gör ju att man glömmer varandra eller inte glömmer, man, man hinner inte med varandra i en relation tycker jag Eh, och det kan ju göra att man upplever att relationen är sämre. Jag, jag, eh, sen att man, om man tappar känslor eller inte på grund av att man får barn, det är en helt annan sak. Det har ju... Men det kanske uppstår liksom ytor av liksom, så är det. som, som så inte är det. fanns tidigare mm. som man liksom tvungen att ta Därför sig man an. Man prioriterar inte varandra. Nej, eller du har ju kanske inte så mycket tid. Nej. Så. Nej, exakt. Och, och sen, en grej om man, om man har ett barn man kan ju ha ett skitjobbigt barn som är som tio ungar mm. också så att det går liksom inte ens riktigt att, att säga så men, men i vårt fall i alla fall när vi fick två så mm. var det ju så här, ja ja men då har man alltid liksom om man åker någonstans tar man med sig en kid man kommer alltid med något barn mm. nu försöker vi dela upp så där mm. men det är klart att det är ju Ja, in, när man hade ett barn då kunde ju en alltid vara nu ska man inte använda ordet ledig men alltså man, då kunde man få egen tid för sig själv mm. som du säger. Mm. Nu är det ju svårare för nu vill man ju i alla fall att den andra som ska gå i alla fall ta med sig ett barn. Mm. Men jag skulle också vilja så här det här med att man jämför sig så mycket som vi mm. pratar om. Du pratade om någon kompis som hade tre barn och pratade om ännu fler. Och att Gravida det är... med det tredje och pratade redan om det fjärde. Ja. Ja. Nej, men det där kan man ju bli lite knäckt på när folk är så här när det verkar liksom harmoniskt och de ändå har liksom knäckt <laughs> någon kod. Man bara, ja, exakt. Och ni ligger fortfarande och det funkar. För att, och alltså, tänker till och med på nästa år ni ska ligga. Och du och jag som sitter här och gnäller liksom med två och tycker att det är så alltså, ja, ja. underbart också. Men, men, jo, men det tänker jag faktiskt på ibland. För vi har också på andra kompisar som precis fick sitt tredje barn. Mm. Och de verkar något så in i helvete harmoniska. Och, och vi säger ofta att ja, är det någon som skulle få ett tredje barn så är det ju dem. Mm. Och då tänker jag så att det är ju lika jobbigt. Alltså själva bortet från relationen så är det ju lika jobb alltså det krävs ju lika mycket jobb att ha tre barn för alla mm. naturligtvis alltså sådär mm. men och då är det ju inställningen dels sin egen personliga inställning hur, hur jävla komplicerad man är själv mm. både jag och du är ganska komplicerad människa Va? tror jag 
What? Me, jag är så jävla easygoing. Nej, men och, och även som hur man är som par. Alltså det har vi pratat om innan. Jag och Anna är liksom två personer som tar ganska mycket plats, båda två. Mm. Och, och på ett sätt också behöver ta den här platsen alltså för att få sin egen bekräftelse hit och dit. Mm. Och då skulle ju ett tredje barn låta det här jävligt cyniskt men ta ännu mer plats från oss. Förstår du vad jag menar? Mm. Inte menat så illa som det Nej. lät. Men, men medan är man så här man är lugn och man är harmonisk och man är så här till fred så jordnära då, då får jag för att man har lättare för att ha både tre, fyra, fem barn och man bara, är äh, in med en till för det är det här livet går ut på. Ja, jag, jag är ju helt med i där. Alltså, äh, ja, det är ju att väga orden här vad man väger. Alltså så här, men ja, nej, men det handlar inte om att man inte älskar sina barn, det gör ju alla lika mycket naturligtvis. Men, men äh, jag, jag har helt så här, vi hade inte varit ihop så länge när Filippa kom och äh, och alla vet ju hur det är i början. Man är superkära, man är puttinuttiga, man pustas och kramas och ligger hela tiden. Typ, och är jätte, jättekära. Mm. Och har bara liksom öga för varandra. Mm. Sen kommer det till barn. Då är det ju en jättekärleksbord. Alltså, shit, nu har vi två blivit tre. Mm. Shit, det, utan oss hade det här barnet inte funnits. Det är en jättefin bekräftelse på vår, och resultat av våran kärlek. Mm. Men ganska så snabbt så så glider man också isär på ett, alltså i och med att så intima och så tajta som vi hade varit den första tiden blir man ju inte sen Nej. för att det kommer någonting emellan och, och på det sättet så förändras ju relationen ganska mycket och det, har, det tycker jag eller vi båda tror jag stundtals varit rätt jobbigt att relationen har fått eh, kliva åt sidan mm. rätt mycket mm. därför att det finns inget finare än att ha barn men det är jag vill ju också ha tid med Anna mm. alltså du vet, det var ju så fint det man, det man har tillsammans den, den kärleken man har och den egen tid och, det, alltså, och man har jättekul när man umgås och sådär den, den har ju på ett sätt försvunnit mm. ju för att mm. den finns inte tid för det och det kan jag ändå sakna Ja, men det tror jag alla saknar. Ja. Då får man ta någon sån här akut weekend eller vad man ja, gör. Och men, så inser men, man liksom att shit, vi har ju fortfarande liksom grejer. Vi har ju ja. fortfarande liksom saker som, som, som lider. Ja. Men, men som sagt var, eh, jättesvår fråga och det kan man ju prata länge som helst om. Ja. Men, men förhållandet går ju upp och ner och sätts för jävligt mycket prövning när man får barn. Så är det ju. Ja. Gums i gumsan. Hoppas vi fick lite bra svar där. Ja. Idiotsvar från prinsessan och världens sämsta svar av världens sämsta föräldrar. Ska vi braka på en sista fråga här ja. innan tiden rinner ut? Ja. Eh, Freddan undrar... <laughs> Vad är det? Kör. Vad är det? Kör. 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 Ja, men Fredan undrar så här. Det här tycker jag är jävligt intressant. Eh, nattning av två barn som båda kräver mammans närvaro. Mm. Kan du hoppa på den här hästen och säga något klokt? Eller något jävligt <laughs> <laughs> alltså, Du är ju förmodligen eh, den som kan svara bäst eftersom du är just en far. Ja, ah. verkligen. Nej men så här, helt ärligt eh, Både jag och nej så kan hon svara bra på den Båda barnen har varit ganska mammiga mm. Alla barn är oftast det Ja, exakt 
Jag tyckte det var jobbigare när man hade ett barn faktiskt. Alltså så här rent, alltså rent känslomässigt ja. med första barnet för att man kände så här shit, jag, jag är en lika stor del jag, men jag får, ingen, jag får bara skit liksom, av barnet för att barnet prioriterar bort mig mm. i alla lägen. Mm. Men just med den här specifika frågan vi har faktiskt inte riktigt det problemet att, att, att båda vill att Anna ska natta dem. Nej. Filippa vill det till 99 procent. Ja. Men Frans å andra sidan, han har inga problem att jag nattar för han somnar ofta i famnen efter man har gett välling. Ja, just det. Han är så pass liten fortfarande. Ja, och han, det går lika bra att jag gör det som Anna. Mm. Så att vi har inte riktigt problemet att båda söker Annas uppmärksamhet. Nej. Skulle vi ha det, så skulle jag nog säga att det är Annas problem. Då skulle du bara vara nöjd över så fredan enjoy Nej, it while you can. Nej, det skulle jag inte. För det är fortfarande så att man, man vill ju ändå vara en del av det. Mm. Jag tycker det är mest det. Det är ens egna känslor som... Det är jobbigt för mamma att hon måste natta två. Men det är också trist att som pappa för det tycker jag man ofta gör att man känner sig som det, som det femte hjulet. Mm. Alltså, ja, man försöker alltså här... hela tiden sopa och, och fixa och trixa men man är aldrig liksom den som är mest populär. Men vi har ju sånt försprång för att vi bär dem. Alltså ja. de, är, det, det är trygga, de är gjorda i våra kroppar. Mm. De är ju, kommer alltid Literally. vara tryggare i, ja. med oss för att det är liksom det de är uppvuxna med liksom mm. sina första, vi har nio månaders försprång mm. det är svårt att ta igen det där mm. eh, tror jag alltså jag tror bara på något, att det är någon slags man har bara något band till sin mamma ja. som är någonting annat men jag tror det är likadant om det till exempel är två gay killar som har barn då finns ju ingen liksom som fi, då har, du, har de inte nej. Nej, men, vuxit i någon nej, liksom. nej, såklart. men det kanske ändå är så att de favoriserar en ja det är faktiskt rimligtvis. Ingen, rimligtvis så är det väl så. Jag ja, tänker bara som det är en mamma och en pappa. Mm. Just liksom som, som ja, för att det är som, så du lever. Det, ja, och det är också så som frågan är ställd. Ja, exakt. Men det, men det var bara så här, mitt, nu när vi pratade om det så slog det mig. Bara så här, åh, undrar ja, hur nej, det men, är. Nej, men det är, absolut. Det är såklart att det är Det har ingenting med frågan att göra, men det var nej, bara en men, liten input. Men om jag skulle säga då så har ju vi verkligen haft det här problemet. Och det ja, är ju så. också så att mina barn väljer ju liksom 100 procent av, av kvällarna verkligen att mamma ska natta. Mm. Så när vi poddar då på kvällar som vi sitter och gör nu mm. då så förbereder jag dem i kväll så ska mamma åka och jobba och spela in sitt radioprogram mm. de bara nej så. Mm. Eh, och, och, och då så får ni läsa saker med pappa och då är de ganska nöjda med det mm. så då skulle jag kunna säga så här, pröva ett tick, tick, trix är ju då att säga att mamma ska iväg och handla mm. och mamma kommer sen och sen läsa bok från barnen. Jag vet inte jag hur gamla hans barn är. Men våra är ju liksom ganska i samma ålder. Mm. Så vi nattar ju dem på samma sätt. Mm. Det är ju liksom och samma saga, tid och släcka ja. lampan, sjunga en liten sång och sen sova. Ligger ni alla i samma säng då? Eh, ja, mm. i, i, i stora sängen. Och sen mm. så hoppar liksom... Eh, ja. Sen lyfter man över sen lyfter man över. Ja. Mitt problem är ju att jag brukar alltid somna. Jag vet. Jag vet verkligen, för om, jag, om, om vi sitter och smsar på kvällen så plötsligt så blir det ju bara tyst. Och jag sa det till Anna häromdagen, jag bara sa, jag har mässat test men, men klockan är över nio och jag får inget svar så hon kommer inte svara för att man bitter för någon Men det här tycker jag är ett sånt problem, för det är någonting med så när man ligger med en, i ett mörkt rum med en unge som liksom gör, har någon slags du vet, akrobatiska övningar slash yoga mm. och som inte vill somna och man bara håller på och håller på till slut så blir man ju helt uttröttad mm. bara av processen. Man mm. måste ligga där som någon slags jädda i riddar och bara bli inte arg för då kommer ungen och aldrig att somna. Mm. Man måste ju ligga där och vara lugn. 
Ja, och man måste, man måste verkligen visa att man är lugn mm. för att de är också mästare på att känna av stämningen. Mm. Och så vad händer ligger då? ligger man där och är lite småstressad och man tror inte att man visar det. Mm. De känner av det på ja, ja, en kvart sekund. Och då, knäck, då är det att knäcka koden att kunna natta barn är att vara lugn. Vad mm. händer då? Mm. Det somnar. Ja. Och ibland kan det ju vara skönt. Men, men ditt civinbra tips det är ju att mamman går ut. Mm. För ja, så är det ju som sagt. Att mamma föran... finns inte tillgänglig. Liksom. Nej, exakt. Så då, för det kommer jag ihåg faktiskt när vi fick Filippa. Då, hon ville bara, bara somna i vagnen, vilket ju var pissjobbigt. Hon är också född i september så det var ju det promenader i januari februari det var ju lite halvjobbigt. Men då fick vi faktiskt tipset från BVC att, att jag skulle då gå ut en promenad på kvällen med vagnen. För ett då för att Anna skulle faktiskt få lite egen tid att, eftersom hon då satt hemma och ammade dygnet runt mm. och så här, nu fick hon en och en halv timme där hon bara fick landa och andas lite mm. och jag fick, jag fick också det alltså jag fick ju ta mig ut på en promenad röra lite på mig mm. hon somnade ju kvickt i vagnen mm. men det var liksom jävla massa win-win nu är det ju svårt om man har större barn man kan ju inte mm. liksom ta båda under armen och ut och gå liksom. mm. men, men det är bra där att mamman går ut för att då får hon också känna att hon inte blir uppbunden hela tiden att hon faktiskt kan mm. gå ut och andas lite och att um, ofta så, så, så släpper ju mammigheten när mamma inte finns tillgänglig. Ja, och sen också det andra viktigaste tipset då är att inte vara arg. Alltså inte bli frustrerad mm. och inte mm. liksom så här, åh vad är hon och åh, nu får hon komma utan verkligen rida ut ja. den här vågen. Och så här en halvtimme, nej jobba en timme, gör en och en halv. Alltså det kan ta tid. Absolut. Men de måste ju vänja sig vid pappan också tänker jag. Ja, ja. Alltså Men jag tycker liksom... sen när jag så Filippa har ju inga problem att jag nattar men om Anna är hemma så föredrar hon mm. absolut Anna. Mm. Men om Anna inte är hemma då, finns, det då finns ju ingen att föredra. Då är det ju inga problem. Men om man är då den där trygga, mysiga pappan med bra sagoröst och som bara är trygg fan mm. som man kan somna i, mm. då funkar det. Ja, och men jag man tror får väl kanske när öva inte lite. har valet så är det lättare. Ja. Det är våra tips. Ja, det var kanske det bästa svaret av alla frågor. <laughs> Jag känner mig nöjd. Du känner dig nöjd, men det var ändå jag som sa det. Men det är skönt att du känner dig nöjd över mitt svar. Very happy darling, thank you. Herregud som vi har älgat igenom massa frågor. Och vi har liksom, vi kom bara en bit. Massa kvar. Ja, massa kvar. Men det är jätte det är jätteroligt att ni hör av er och eh, tänker vad vi ska prata om i podden. Mm. Eh, det är bara att fortsätta med det. Vi försöker ta upp allting som, som gott det går. Men vi bestämde oss att det var rätt kul att göra den här frågespecialen. Ja. Bjuda in Sveriges bästa röst och även eh, prinsessan. Eh, ja, gissan, och och Nej, men också kul att liksom interagera lite med lyssnarna. Tycker Verkligen. Jag. Alltså så här, Q&A som det heter på eh, modernt språk. Questions and answers. Questions and answers, darling. Ja. Så det här gör vi om. Och fortsätt skicka frågor. Och det kan ju även vara så att vi kan svara på en fråga eller två i vanliga programmen. Ja, gud ja. Det var ju bara att vi fick så många bra ja, frågor så nu. Så nu Men det blev det liksom ett helt program. Inom... Ja, who knows. Who knows. Men ska vi berätta lite andra saker? Det är att vi också finns på Spotify nu. Precis. Precis. Det är jätteroligt tycker mm. vi. Där kan man liksom nå oss mera. Och tycker ni att vi är bra så får ni hemskt gärna tipsa om oss och dela på sociala medier mm. och sånt. För vi vill ju sprida ut oss över landets alla gränser så att säga. Så det blir vi skitglada för om mm, ni vill, vill tipsa lite. Ja. Och eh, sen är, 
rullar vi på som vanligt till all evindlighet och vi är tillbaka nästa vecka och mm. saknar oss inte för mycket och gå in och skriv till oss eller mejla eller sprid ordet om att vi finns så blir vi skitglada. Och vart, vad heter vi då? Instagram ja, och Facebook. Vad, vad vi heter? <laughs> vi ja, heter det... ju världens hemsta föräldrar. Ja, och om man vill mejla till oss då, om man väl inte vill skriva på någon wall, vart mejlar man då ja, till Ja, då mejlar man till <laughs> världens hemsta föräldrar att gmail.com Stämmer bra. Stämmer bra. Vi hörs om en vecka. Ja, det gör vi. Puss, puss, puss och tack för alla frågor och varsågod för värdelösa svar. Hej! Ajöken! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.